0: Dzień dobry moi drodzy, jak mawiał jeden z moich radiowych kolegów zawsze na antenie i prawdopodobnie dalej tak mówi, witam i zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Tak Słucham z człowiekiem, którego specjalnie chyba nie trzeba przedstawiać. Olivier Janiak wpadł porozmawiać przy okazji startu nowego formatu Power Couple, który będzie prowadził. Oliwier opowiada w rozmowie o swoich i początkach pracy w telewizji i o tym, jak zmieniło go te 20 lat pracy na antenie, co daje mu taka rzadko spotykana w branży umiejętności, czyli łączenia świata mediów i świata biznesu, ale także zdradza kilka smaczków, ciekawostek, jak na przykład to, skąd się wziął i czy nadal ma skórzany płaszcz, w którym prowadził pierwsze wydanie programu co za tydzień 20 lat temu. Zapraszam na rozmowę. Oliwierze Drogi, chciałem zacząć od tego, tak naprawdę przy okazji czego się spotkaliśmy, bo ja jak przez ostatnich kilka dni przygotowując się do tej rozmowy dużo bardziej intensywnie zacząłem śledzić twoją działalność, to zrozumiałem, że ty jesteś człowiekiem, który bardzo dokładnie dobiera projekty, w których bierze udział. Ja no, oto widzę skrzywienie na twarzy, więc może za chwilę to zweryfikujemy. <śmiech> jest
1: zastanowienie się, bo trudno jest o sobie samym myśleć w tych kategoriach. Myślę, że taki komfort dobierania projektów... Mają nieliczni. Myślę sobie o kolegach aktorach z górnej półki, o kolegach prezenterach z tak zwanej pierwszej ligi. Ja dobieram albo przychodzą, może to jest lepsze określenie do mnie, projekty, które do mnie pasują. Pod względem mentalnym, estetycznym, jakościowym i pod względem dojrzałości. Czyli pewne rzeczy się pojawiają i zacząłem się z tym godzić. Pojawiają się w moim życiu wtedy, kiedy ja jestem na nie gotowy. Kiedy moje doświadczenia zawodowe, życiowe trafiają na taką płaszczyznę, Na taki grunt, że coś może wykiełkować z tego. I i ostatnio mam takie poczucie bardzo. I to też wynika z doświadczeń życiowych, z PESEL-u, że już nie masz takiego ciśnienia i że wszystko za wszelką cenę. I chyba takiego aspektu u mnie w życiu nigdy nie było. Ale ja myślę, że mam szczęście wielkie i do ludzi, których dane mi było poznawać do tej pory na swojej drodze i do takich momentów, w których się odnaleźliśmy. Mam okazję robić rzeczy, które po prostu sprawiają mi przyjemność. Czasem te możliwości, które mam, staram się przekuć w coś, co ma szerszy sposób rezonowania i i czyni jakieś dobro. Ale mam takie poczucie coraz bardziej świadomego życia
0: już teraz. Ale to ciekawe, co powiedziałeś... A, chcesz dokończyć? Nie, nie, mów, mów, mów. Odnośnie tego, co powiedziałeś, że PESEL wiek, I zestawiło się to w jednym zdaniu z pierwszoligowymi prezenterami. Zastanawiam się skąd się bierze też ta skromność, bo tak chyba trzeba to nazwać. Z miasta, z którego
1: pochodzę, trochę Dawidem podsiadło tutaj, pewnie zapachnie, bo mało miasteczkowy klimat mi się kojarzy. Ja pochodzę z Krotoszyna, 30-tysięcznej miejscowości w województwie dzisiaj chyba poznańskim, kiedyś kaliskim, pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem osadzonej. Cudowna mieścina, ale taka, w której... I ze względu na czasy, i ze względu na możliwości, jakby trudno zbudować własną wartość. Moi rodzice to pokolenie powojenne, więc jakby kwintesencją dobrego rodzicielstwa było stworzenie warunków do funkcjonowania. Czyli do tego, żebym nie był głodny, żebym był ubrany i żebym miał dach nad głową. Moja mama mi powiedziała i to nie jest żaden wyrzut, bo to wynika z mojego pełnego zrozumienia, że mnie kocha, a ja to odebrałem świadomie, jak miałem 30 lat. I ona była przerażona, bo my się oglądaliśmy w rozmaitych amerykańskich filmach, jak to w w pięknych teksańskich i innych domach to słowo pada każdego ranka, kiedy matka odprowadza dziecko do przedszkola. U nas to nie było oczywistością. Jakby wyrazem miłości, jej przejawem była po prostu taka troska o byt. I nie chcę powiedzieć, że to jest jeden z elementów wiary w siebie. Ale kiedy pokonujesz kolejne etapy rozwoju, idziesz do liceum, potem wyjeżdżasz do innego miasta na studia i co raz, co róż, trafiasz w nowe środowiska, no to wszędzie musisz mieć takie poczucie, żeby ludzie cię z jednej strony zauważyli, ale przede wszystkim z drugiej zaakceptowali. I mi to poczucie braku akceptacji i walki o nią towarzyszyło bardzo długo. Nawet nie wiem, czy po dziś dzień sobie z tym poradziłem, jakby świadomie i bardziej do tego podchodzę, ale mimo licznych spełnień zawodowych, i ludzkich, no to takie poczucie, że, że to jednak... Nie jest dobra przestrzeń dla mnie. Taka umiejętność walki o to i wiary w siebie nie jest cechą, która mi towarzyszy. Ja potrafię być pewny siebie, potrafię być konkretny w stosunku do sytuacji, które się gdzieś dzieją. Potrafię być konkretny na scenie, kiedy mówię do ludzi prowadząc takie albo inne wydarzenie, bo jestem przygotowany. Ale ja mam zawsze element tremy i przed każdym nowym projektem i przed każdą nową sytuacją gdzieś mi to towarzyszy. To jest tak jak z pierwszymi kilkoma minutami na scenie. E, oswajasz się z publicznością i albo ona cię kupuje, albo popełniasz jakiś błąd. E, najczęściej zdarza mi się, że mnie kupuje, chociaż pamiętam też takie sytuacje, kiedy, e, kiedy udało mi się na początku popsuć tak bardzo relację z, z widownią, że chociaż dwoiłem się i troiłem, to trudno było z tego wyjść. będę niedaleko stąd, bo w Pałacu Kultury dla takiego brandu fryzjers- fryzjerskiego kiedyś prowadziłem wielką galę i do braci fryzjerskiej powiedziałem jedno zdanie, a propos tego, że ich praca jest niewdzięczna, i nieważne było, co powiedziałem dalej. Bo mi chodziło o to, że jest niewdzięczna, bo jest niedoceniana. Że oni mają nie tylko coś z artystów, ale i z psychologów. Bo ktoś siedzi u nich. E, było bardzo trudno z tego wyjść. Tak, że to jedno zdanie e, bardzo ustawiło waszą tak, relację. Tak, sło, jedno słowo, zwłaszcza rzucone na początku, kiedy e, nie udało mi się jeszcze z, z, zbudować wszystkiego. Dla tych wrażliwych ludzi to było ten. E, w którymś momencie zrozumiałem, że ja muszę powiedzieć wprost. Kochani, widzę, że was Żeby to czyścić. słowo... Tak, ale e, okej, okay, oni mi dali szansę. Ale to było coś, co weryfikuje. Najczęściej jednak szczęśliwie jest tak, że patrzysz na ludzi, którzy są naprzeciwko. Jak jest ich set, to nie każdemu w oczy, ale, ale czujesz nastrój. Inaczej się mówi do, mm, do ludzi z działu IT, którzy są na konferencji technologicznej. Inaczej do pań pielęgniarek, inaczej e, mówisz do panów prezesów. Więc ten rodzaj wyczucia tego wszystkiego, co między sceną, a widownią, audytorium się dzieje, To jest taki pierwszy krok. Ale trema towarzyszy mi zawsze. Okej, dziś mam doświadczenie, dziś mam mnóstwo narzędzi do tego, żeby sobie dać radę z tego wyjść, ale, ale ten taki element pokory, która czasami jest paraliżująca, takiego strachu przed nową weryfikacją, kolejną, bo każdy z nas jest zweryfikowany nieustannie. Jedni się tym przejmują, inni nie. U mnie kończąc już ten przedługi monolog wynika, to mam wrażenie z tego, w jakim środowisku dojrzewałem i nieważne jakie miałem sukcesy sportowe jako nastolatek, jak fantastycznym byłem harcerzem, to cały czas miałem poczucie, że jednak ja muszę udowadniać i, i gdzieś tam drapać te elementy. To samo było na studiach mając jeszcze określone warunki, zawsze musiałeś pokazywać, że że możesz tego kogoś zaskoczyć. Jak wyżelowany chłopak w w długich włosach, spiętych w kucyk, przychodzi na egzamin z prawa karnego, w garniturze, nie wiem, butelkowo-zielonym, w czasach, kiedy są tylko szare i granatowe, no to na dzień dobry startujesz z minus 10. Ale gdy się okazuje, że ten ktoś odpowiada płynnie, piękną polszczyzną i merytorycznie na pytania, które wylosował, no to wtedy już szybko przechodzisz do plus 10. Te te elementy zaskoczenia i szoku gdzieś mi zawsze towarzyszyły, ale też takie poczucie lęku i konieczności sprawdzenia się. No, tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy.
0: Ale to ciekawa postawa, mówisz względem tego, bo myślę sobie po pierwsze to, co mi wskoczyło w głowie, że gratuluję sukcesów sportowych Drug borowik przed tobą się. <grych> t- t- trzeci, trzeci element, że styl zawsze przede wszystkim. Ale, żeby on został zrozumiany, to myślę, że potrzebna jest przestrzeń, bo jednak to, co mówisz, ok, ktoś się widzi w pewien sposób ocenia, nie da się dwa razy zrobić pierwszego wrażenia. Ja nie mówię o stylu nawet, bo to mówisz, tak go
1: nazwałeś górnolotnie.
0: E... Też nie wiem, jak wyglądała ta stylizacja, <grych> więc trochę ryzykuję.
1: E, ona była no, pewnie szalona z perspektywy no, czasu, natomiast no, każdy z nas dojrzewa pod każdym względem. Ostatnio nawet sobie myślałem, że ja dziś to ktoś zupełnie inny niż 17 lat temu, kiedy moja żona decydowała się wyjść za mnie za mąż czy moja kobieta i tak samo ona się zmieniła. Nie? Myślę sobie też nawet w kontekście programu, który miałem ostatnią okazję realizować Power Couple o tym, że, że jeśli my sobie damy prawo, nie tylko w relacji, w partnerstwie, ale sami sobie do definiowania tego, że i czasy, i okoliczności, i nasze doświadczenia życiowe nas zmieniają albo powodują, że jesteśmy trochę inni albo, że ewoluujemy i nie tylko damy sobie do tego prawo, ale uznamy, że tak jest, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana także nas samych, to wtedy o wiele łatwiej nam jest zrzucić wszystkie definicje. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, mówiła Szymborska, mówiła to w kontekście czasów wojennych, bo temu ten wiersz, gdzie te słowa się znajdują, był dedykowany. Ale my dziś w takich czasach żyjemy, gdzie się nieustannie sprawdzamy. Sprawdzamy się w domu, w tych domach zamknięci, sprawdzamy się w pracy, która ma zupełnie inny wymiar, sprawdzamy się w walce o o byt, która w, w wielu aspektach gospodarczych przybiera, no właśnie walkę, postać walki. Więc żyjemy w takich czasach, które bardzo nas weryfikują. I jako ludzi, jako pracowników i jako partnerów. I ja tak się weryfikuję przez całe życie, czy, czy udaje mi się być najlepszą wersją siebie. I, I wtedy pojawia się ewentualnie element zadowolenia. Czyli jak wyjdę na scenę i wiem, że w danych okolicznościach zrobiłem wszystko, co mogłem najlepiej. A te okoliczności to nie tylko publiczność, nie tylko ekipa, która ze mną współpracuje, ale też mój stan psychofizyczny, z którym startowałem. Tak? No bo jeśli bolała mnie głowa, no to nie ale żeby zawsze próbować robić każdą rzecz, czy to jest kolejny numer magazynu, czy to jest kolejna edycja kalendarza Gentleman, czy to jest kolejny program co za tydzień, który nagrywam, to tak, teraz potrafię już to zrobić tak, żeby dać z siebie z maksa i cieszyć się tym, że mogę to robić.
0: To jakie w takim razie elementy muszą być spełnione, żebyś pojawił się w nowym projekcie? To trochę od czego zaczęliśmy? Wspomniałeś o Power Couple, a też... Y- Jak patrzę na tę produkcję, no to jest to jedna z flagowych nowej ramówki, tak to nazywajmy otwarcie, a ty w międzyczasie realizowałeś bardzo dużo projektów takich powiedziałbym, no może nie z pierwszych stron gazet, gdzieś tam na playerze, które się pojawiały, mniejszych, zdecydowanie bardziej na własnych zasadach i pije troszkę do tego, co sprawiło, że jednak zdecydowałeś się na, na taki format.
1: Wiesz co, no bo to jest wymarzony format dla każdego prezentera, to po pierwsze, po drugie każdy z nas pracując w telewizji, a to, chociażby w mojej stacji głównej TVN jest myślę, z 40 osób, jest myślę z 40 osób, które mogłyby pewne rzeczy robić na podobnym poziomie. Mówię o takiej merytorycznej historii, no bo oczywiście e, najważniejsza jest osobowość, czy ekspresja kogoś z nas do jakiegoś formatu pasuje. No. Inną osobą jest Marcin Prokob, inną jestem ja, inną jest Andrzej Sołtysik, i tak bym mógł długo wymieniać. Inną też jest nie wiem Filip Heiser czy, czy Damian, który prowadzi Dzień dobry. E, mamy mnóstwo prezenterów newsowych, którzy są świetni w swoim fachu. Ja myślę, że cała sztuka polega i to jest oczywiście pytanie do, 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 do dyrekcji, do, szef, do, do dyrektora Miszczaka, ale ja rzeczywiście na do, format w pierwszej lidze czyli prime time'owe taki, że nie jest to jednorazowy strzał jak prowadzenie koncertów w Sopocie, festiwalu, i rozmaitych czy czy sylwestrów, no to Czekałem 20 lat. To nie jest tak, że siedziałem i obgryzałem paznokcie, ale od 20 lat, dokładnie w 2001 roku, czyli 20 lat temu, po raz pierwszy pojawiłem się na wizji. Dokładnie pamiętam 4 stycznia 2001. W tym roku celebruję 20 lat swoich telewizyjnych doświadczeń i wiele projektów, w których też brałem udział. bo I w Tańcu z Gwiazdami, to tam bardziej nie jako prowadzący, tylko jako uczestnik. Takim ulubionym moim formatem jest Fabulus, który był robiony do TVN Fabuła. Teraz rzeczywiście można go znaleźć na playerze i to jest najbardziej autorski z moich formatów, bo tam decydowałem o wszystkim. I jako producent, i jako twórca, no i jako no, też jego
0: prowadzący. on sprawia wrażenie takiego dopiętego na ostatni guzik, że tam się wszystko zgadza w, i obrazkowo, i, i ta, ta, postaci i tak on, on dalej. On jest przemyślany. No, to nie jest taka no, współczesna
1: p- p- prime time'owa telewizja i jakby mamy świadomość, że to nie jest taki tego, nie tego typu format ale każdy kto na ni trafił Eee, dał się wciągnąć w, w tą opowieść o, o, o ludziach w tak nieoczywisty sposób opowiadano. No to oczywiście też ileś formatów takich jak projekt plaża, który dziś jest częścią Dzień Dobry i częścią Co za Tydzień, ale kiedyś był niezależnym formatem. Wymyśliłem podobnie jak projekt Co za Noc o życiu klubowym, kiedy byłem w Twoim wieku eee, i, i, i te kluby były otwierane. To... Czyli tylko czekać, aż się otworzył i nagrywać? Tak.
0: Dziękuję. No, co,
1: no, <laughs> słuchaj, tego projektu Co za Noc było chyba 8 odcinków i dwa cykle. Przez długie lata jednak ludzie to wspominali. No bo jak pokazujesz rozentuzjazmowany tłum różnymi elementami życia, no to tak, każdy z nas się lubi bawić, a jeszcze bardziej mieć bekę z tych, którzy się bawili za mocno. W każdym razie zwiedziliśmy całą Polskę, od Rzeszowa, Lublina i i, i inne większe aglomeracje i życie nocne rzeczywiście tam wygląda inaczej. I wreszcie dostajesz szansę na coś, co jest wymarzoną sytuacją. Bo moje doświadczenia zawodowe i nie tylko te telewizyjne 20-letnie, ale w tym programie Power Couple e, myślę, że o wiele bardziej moje doświadczenia estradowe się przydają, e, takie sceniczne, eventowe, wydarzeniowe, bo tam jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją tu i teraz i ty jako ktoś, kto zarządza emocjami albo przynajmniej powinien je ukierunkowywać albo je zauważać, musisz być bardzo czujny. Czujny na drugiego człowieka, na to, co się w jego oczach dzieje, na to, co on powiedział do swojej partnerki i co to tak naprawdę znaczy. Bo ty jako osoba, która jesteś najbliżej tych dwojga wykonujących określone zadania czy w ogóle rozmawiających ze sobą, musisz te niuanse łapać. Opowiadam o tym po to, że ja Mam poczucie, że ten format i i propozycja, żeby go poprowadzić przyszła do mnie w momencie, w którym ja jestem na niego gotowy. Czyli nie miałem już tych lęków, od których zaczęliśmy na samym początku, bo wiem na co mnie stać. Wiem, że jak jestem w formie, jak jestem zdrowy, jestem wyspany, nieskacowany i i przygotowany, to, to jestem w stanie bardzo wyczuć relacje pomiędzy ludźmi, bo tych rozmów, także tych długich, w rozmaitych formatach odbyłem całkiem sporo. Więc ten rodzaj uważności, ale też pokory dla ludzkich i słabości i wszystkiego innego i przede wszystkim nieoceniania nikogo mam już wyrobiony na wysokim poziomie. Więc moja ludzka wrażliwość, moje doświadczenia życiowe, no bo sam jestem partnerem od 18 lat i wiem, że to nie zawsze jest ślanka. Bo bo życie nie zawsze ma tylko jasne barwy. I to, że jestem ojcem trzech synów i to, że po prostu można uznać, że w wieku prawie 50 lat co nieco o życiu wiem. To te dwa aspekty, doświadczenie zawodowe i życiowe sprawiły, że tak, że miałem poczucie, że to jest format dla mnie. Dostałem propozycję od produkcji, ja i moja żona, żebyśmy byli jedną z par, która weźmie udział w tym programie. To było jeszcze w grudniu. Wtedy był pomysł, że ten projekt jest realizowany w RPA i dostaliśmy dwa odcinki do obejrzenia, żeby poczuć co to za format. No, obejrzeliśmy to razem i było wiele pięknych momentów, tam wiele zaskoczeń, fajnej dramaturgii, no i też wiele pytań w naszych głowach się pojawiło. No okej, okay, ale co my zrobimy z trójką dzieci na zdalnym nauczaniu? Mieszkamy co prawda w połączonych mieszkaniach z moją teściową, Która jest schorowaną osobą, wciąż zdawać by się mogło w sile wieku, ale ale po różnych życiowych przejściach. No i nie zostawimy trójki dzieci teściowej. Przez trzy tygodnie, będąc w innym kraju. Dodatkowo moja żona jest na dziennych studiach, bo jak odchowaliśmy dzieci, to znaczy ona bardziej, bo ja często podróżowałem po kraju, no to postanowiła zrobić coś dla siebie. Bo w wieku 14 lat zaczęła pracować w świecie modelingu, potem pojawiły się dzieci i teraz kiedy jest dojrzałą kobietą, ma 30 parę lat, poszła na dzienne studia, studiuje psychologię, więc jeszcze w tym samym czasie miała swoją sesję. No więc uznaliśmy, że bardzo dziękujemy, że super format, może w kolejnych odsłonach. Albo ja żartem napisałem, że jedno, że jedno z nas może w delegację pojechać, więc jeśli nie będziecie mieli lepszej opcji na prowadzącego, to ja chętnie w delegacji pojadę. No i, i potem po jakimś czasie dyrektor Mistrzak do mnie zadzwonił, że takie CV moje wysłane w SMS-ie spodobało mu się, a, a ja napisałem, że, no, 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 że może przed weekendem przychylnie warto to rozważyć, e, że to jest moje CV. Oliwier, lat 47, 17 czy 18 lat, Związku Trójka, dzieci, lubię ludzi. Sympatia. Sympatia, tak. Nie wiem, bo nie byłem na sympatii, ale wydawało mi się, że to na pewno jest to, Ale opowiadali, e, sy- ja sy- też nie, sy- sy- nie byłem. Sympatyczny. E, no i, ty, i nagle się okazuje, że, że za dwa tygodnie się zbieram. Nie? I, e, i, no I nagle trafiasz no, do cudownej grupy ludzi, bo no, myśląc o cudownych ludziach mam na uwadze nie tylko te siedem par, które bardzo pięknie się skleiły, co się rzadko zdarza, że pary, które mieszkają przez ileś tygodni ze sobą pod jednym dachem tak naprawdę, mają wiele części wspólnych, kuchni, jadalni i tak dalej, łapią taki rodzaj klimatu i to jest jeden aspekt a po drugie ekipy, które to to, to robiły. Ja pracuję z różnymi ekipami z Krakowa, z Gdańska. Tam, gdzie nagrywam program, tam bierzemy reporterów. Tych formatów też było całkiem sporo, a to była dosyć dobrze znająca się grupa ludzi, która miała za sobą bardzo trudne projekty, takie jak Agent, takie jak Azja czy Ameryka Express, gdzie warunki pracy i ilość tej pracy, skupienia jest naprawdę spora. Eee, no Ja musiałem pokazać, że, że, że mogę być solidnym elementem tej układanki, i e, uważnie się mi przypatrywali od samego początku. No oczywiście nie, nie, sporo ludzi znałem, ale nie znaliśmy się z, z pracy. Nie? I, ymm, I już drugi dzień pokazał, że oni się mogą czuć ze mną bezpiecznie, że to nie jest słabe ogniwo, że może być dobre albo lepsze ale że nie dostarczę kłopotów, nie? że nie będę ani się spóźniał na plan, bo, bo, bo różnie bywa. Bo różnie bywa. No, Na przykład z kobietami, które potrzebują większej ilości czasu na dopieszczenie. Nie będę się spóźniał, bo mam szacunek do ekip i przede wszystkim będę robił swoją robotę, czyli nakręcał zdarzenia w określonym kierunku pchając, nakręcał jakby sytuację. I to tyle, jeśli chodzi o taką techniczną stronę, bo najważniejsza w tym projekcie jest emocjonalna. I od 20 lat ze swoim programem, który pokazuje kulisy różnych sytuacji, planów filmowych, programów, koncertów, jest, że po Polsce i widziałem całkiem sporo rzeczy. Programu o takim ładunku emocji, pięknych emocji, wzruszeń, miłości, która ma różne oblicza i różne wymiary, nie widziałem. Oprócz tego to jest gigantyczna realizacja, tak, tam jest kilkadziesiąt osób zaangażowanych w produkcję. To jest 10 odcinków, a tak naprawdę kilkanaście planów zdjęciowych, różnych form telewizyjnych, bo to nie jest tylko reality show, czyli podglądanie, podpatrywanie tych osób mniej lub bardziej prywatnie. To też przybiera formę teleturnieju czasami, to też przybiera formę takiego programu o ekstremalnych wyzwaniach. Ale przede wszystkim jest to program o ludziach i prawda z niego bijąca yy, wywołuje różne emocje. Na, od płaczu, nas, ekipy, a więc gigantycznych wzruszeń przez dreszcze, przez to, że potrafiliśmy za nie mówić na długo i po prostu myśleć o, yy, no jakby o dramatycznych emocjach, które towarzyszą naszym bohaterom. I one nie wynikały z lęku, ze strachu, tylko ze zrozumienia, że, czy aby na pewno Ja w tej sytuacji zachowałem się w stosunku do mojej partnerki w porządku. A potem jest wychodzenie z z tej sytuacji, to jak ludzie się godzą. Ten program jest piękny i i bardzo na czasie, bo żyjemy w zamknięciu i, i w wielu domach się okazuje, że tym parom nie jest po drodze, że do tej pory widziały się pół godziny w pośpiechu. Wiele jest sytuacji, które pokazuje, że parą niekoniecznie jest już po drodze, bo, bo się okazuje, że się w ogóle nie znały, że się sobie nie przyglądały, że nie były na siebie uważne i nagle jak są zmuszeni ludzie żyć przez sobą, żyć ze sobą 12 godzin non stop każdego dnia przez rok, yy... Weryfikacja. Tak, to nie jest im po drodze. No bo tak żyliśmy w pośpiechu. Dwie godziny rano, dzieci do szkoły, potem każdy jechał do do, do swojego biura, do swoich zadań. Wieczorem kompanie, dzieci, potem godzina, sen i tak w kółko, i tak w kółko. I nie było czasu na tą zwykłą ludzką, codzienną konfrontację. Czasem zjedliśmy lunch raz w tygodniu ze sobą i tak dalej. A tu nagle się okazuje, że, że nic o sobie nie wiemy, bo nie mieliśmy kiedy się poznać. I ten program pokazuje, jaka jest to gigantyczna wartość, żeby się dostrzegać, żeby się słuchać, żeby zadawać sobie pytania, żeby próbować robić określone rzeczy. Tam przez dwa tygodnie, a raczej po dwóch tygodniach, większość bohaterów mówiła, że oni w tym krótkim czasie mają poczucie, że przeżyli kolejne dwa lata wspólnego bycia razem. Czyli ta ilość bodźców emocjonalnych, wzruszeń, rozczarowań, yy, yy, radosnych historii była tak gigantycznie długa, że, yy, że, yy, że mi się wydawało, że minęło tak dużo czasu. Ale to jest dla nas, widzów, yy, cudowna opcja na to, żeby zobaczyć jak yy, w lustrze, w zwierciadle, a może w soczewce jakiejś, możemy wyglądać my sami. Możesz usiąść ze swoją partnerką i obejrzeć premierowy odcinek 20 marca w sobotę, a potem w każdą kolejną sobotę przez 10 tygodni i się zastanowić, jak ty byś się zachował w tej sytuacji. Ile byś na mm, swoją żonę postawił, jakbyś jej pomógł, gdyby jej się nie udało, jakbyś się z nią cieszył, gdyby odniosła sukces i tak dalej i tak dalej. Ten program w dużym skrócie opiera się na, na tym, że pary mieszkają ze sobą, trochę dają pokazywać e, swoją relację, bo to nie jest prywatne życie, nie jesteśmy u nich w domu, widzimy tylko jaki mają stosunek do siebie w różnych momentach. I ten program składa się z cykli. Cykl pierwszy to, może inaczej, składa się z cykli. W jednym cyklu jest taka sytuacja, że mamy zadanie dla kobiet i wtedy kobiety dowiadują się lakonicznie o tym, co je czeka. Są w rozdzieleniu od mężczyzn przez cały dzień. A panowie dowiadują się konkretnie, jakie zadanie będzie postawione przed ich partnerkami. Mają do dyspozycji kwotę pieniędzy, 10 tysięcy na początku i mają obstawić. Im więcej, no to znaczy, że tym bardziej są pewni, że ona je wykona. A jeśli, nie wiem, kobieta ma lęk wysokości, a zadanie jest z tym związane, no to mogą postawić mało, żeby mało stracić. bo. To, co obstawią, gdy zrobię jest razy dwa, a to, co postawią, po prostu im przepada. A para, która po dwóch zadaniach dla niej i dla niego ma najmniej, trafia do strefy zagrożenia. No i, i teraz, jeśli obstawisz partnerkę za mało, a ona to zrobi, czyli wzniesie się ponad swoje słabości, a ty w nią nie wierzyła. A ona
0: wie, co obstawił partner? Nie. Okej. Okay.
1: Nie, nie, okay. nie. Nasi bohaterowie są w rozłączeniu przy tych e, zadaniach, nie mają telefonów, nie mają dostępu do siebie, nie mają opcji na komunikację. Chociaż razem wyjechali na ten program, to niewiele czasu spędzają po razem. <śmiech> Piękne, na no? tym też polega na, ta trudność. No i w drugą stronę jest tak samo, nie? czy twój facet Ma twoim zdaniem na przykład podzielność uwagi, czy jest w stanie wykonywać dwie rzeczy w tym samym czasie. No i tych ilość zaskoczeń jest duża. A potem jest zadanie dla par. Para, która w tych dwóch obstawianiach czy ona, czy on zrobi zadanie, zbierze najmniej, tak jak wspomniałem, trafia do strefy zagrożenia. A druga para, która tam się pojawia, to para, która najgorzej wykona zadanie wspólne, zadanie dla par. A potem się okazuje, że te, gdy te dwie pary już siedzą razem, to wszyscy pozostali mieszkańcy muszą powiedzieć, z tobą nie chcę mieszkać. Chcesz, żebyś opuścił program, albo głosuję za tym i za tym. Tam nie ma negatywnej narracji, ale koniec końców no musisz, decyzyjność, tak? musisz się musi powiedzieć odpalić. osobie, z którą spędziłeś ostatnie parę dni pijąc kawkę o poranku, że że nie. No i ten program też cudownie zaskakuje, bo bo tam nic nie jest oczywiste. Tam sytuacja zmienia się w kalejdoskopie i ci ludzie też się zmieniają, nasi bohaterowie odrobinę. Z jednej strony coś mówią przed kamerą, a potem to, co robią, pokazuje, że że to mogły być przypadkiem trzy trzy słowa. I i w ten sposób poznajemy mentalność ludzką, i ich związki. I każdy z nas, myślę, ze względu na to, że nasze pary są cudowne, nie tylko pod osobowościowym względem, ale są też bardzo różne ze względu na doświadczenia życiowe, na staż partnerski, na postrzeganie świata. To wszystko zaczyna przypominać z czasem grę. Koleżeńską, przyjacielską, ale ja myślę, że taką najlepszą rekomendacją tego programu, mówiącego o miłości, co chciałbym podkreślić, o różnych jej obliczach, jest nie to, że operatorzy, którzy niejedno widzieli w swoich lupach, e, ronią czasem łzy. I widzisz jak dorosły facet, który widział naprawdę dziesiątki różnych sytuacji, bo jest operatorem od wielu lat, ma łzy w oczach. A, a kobiety, n- dziewczyny z produkcji zaczynają się przytulać, bo mają poczucie, że to, się, co się dzieje tam obok, potrzebuje, albo wywołuje ich potrzeby wewnętrznego wsparcia, to, to są jasne sygnały, jak e, Zaskakujący i wzruszający jest to format, ale to dopiero jeden aspekt, bo gdy opowiedziałem o tych wzruszeniach y, wieczorową porą do y, jednego z kolegów, Pudzian, który odpowiada y, nie za walki, jak to okay. y, ten najsłynniejszy, to bardzo dobrze wyczyściłeś, ale, bo ale byłoby... Krzysiek, Krzysiek jest y, operatorem kranu i ustawia wszystkie kamery też, jakby facet od obrazka, od napięcia, mówi, Oliver to wszystko mówisz tak. Ale ja ci coś powiem. Ja z tymi chłopakami zjeździłem pół świata. Właśnie te te programy jak agent. Widziałem ich naprawdę w ekstremalnych sytuacjach. I te wszystkie Azja, Ekspres i inne. Ale oni nigdy nie dzwonili do swoich kobiet. Oni tutaj po tym programie w każdym wolnym momencie wychodzą i mówią miłe słowa. Bo zrozumieli... Będąc częścią tego projektu i podglądając to wszystko, że uważność na partnera, na mówienie ważnych rzeczy, że dziękuję ci za to, że jesteś z domów dziećmi się nimi opiekujesz, a ja mogę tutaj w spokoju zarabiać się pieniądze, się skupić mogę na swojej pracy, bo ty mi nie przeszkadzasz, bo jesteś cudowną kobietą. I tego typu rzeczy, no to sobie myślisz, tak, ten program może być swoistego rodzaju antidotum na to, w jakiej... Trudności my, ludzie, partnerzy się dziś znaleźliśmy.
0: spinając to mm, całościowo od tego, o czym rozmawialiśmy kilka minut temu, czyli o robocie dziennikarskiej, prezenterskiej, to chciałbym poznać twoją perspektywę, bo ja często słyszałem od znajomych, czy prezenterów, czy dziennikarzy, że tego typu format jest ich wymarzonym. Chodzi mi o zestawienie systemu pracy, względem którego nagrywasz raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a wchodzisz tam na trzy tygodnie i mam wrażenie, że zanurzasz się w pełni. Myślę,
1: że to jest bardzo wyczerpujące pod każdym względem. Fizycznym, psychofizycznym, elementu tęsknoty za rodziną. E, więc ponieważ to pierwszy mój tego typu format, to, to nie umiem ci odpowiedzieć wprost na to pytanie. E, bo ja jeszcze nie znam jego efektów. To, co my zrobiliśmy, przeżyliśmy, nagraliśmy, to jest jedna część. No jest oczywiście coś, co w telewizji, e, podobnie jak i w kinie, n- nadaje ostateczny kształt wszystkiemu. I to jest montaż telewizyjny. To jest to, co zdaniem producentów e, specjalistów od montażu będzie leitmotiviem odcinka a jednego, drugiego, piątego, a potem całego formatu. Z mojej perspektywy my nie nagraliśmy żadnego dubla żadnej sytuacji ze mną, czyli przez 20 dni po prostu wchodziliśmy w akcję żeby po ludzku ją odebrać. Chyba zdarzyły się te dwie powtórki, bo, bo, bo nie dostosowaliśmy się do kamer ja zacząłem szybciej Coś mówić. technicznie. Tam. Takiego te- technicznego, ale reszta to jest prawda, nie tylko o mnie, ale przede wszystkim o sytuacji. Ja jestem w życiu empatycznym człowiekiem. Mam wrażenie, że wrażliwym i jakby taki czujnym. Bardzo czujnym na to, co, co, co widzę u ludzi, co dostrzegam u ludzi, z którymi pracuję. Nie? Widzę, że koleżanka zmieniła kolor włosów, widzę, że kolega był u Barbera i ja im to mówię. No, no bardzo cenną umiejętność. Jakby dostrzegam ich nastroje nie? i staram się im wyjść naprzeciw i ta moja cecha mogła być tutaj ujawniona. Nikt mi nie narzucił, że mam być, nie wiem, hardym, konsekwentnym, tak, ale jakimś takim wyalienowanym od relacji człowiekiem. Więc ja jestem empatyczny i bohaterowie to poczuli. Oni wiedzieli, że ja jestem po ich stronie. Nie sądzę, że któryś mógł odczuć, że kibicuje komuś jednemu bardziej niż drugiemu. Chociaż każdy z nas swoje ludzkie sympatie ma. Oczywiście ma też swoje obserwacje, ale ja byłem tam po to, żeby tych ludzi wspierać. Okay? No, byłem jednoznaczny w decyzjach, no, bo zasady poszczególnych konkurencji, konkurencji są jasno określone, ale jak widziałem, że zaczyna się konkurencja, bohaterka ma rozwiązany but, a nie ma jak się schylić, bo ma uprząż na sobie, no to pierwsze, co robiłem, to i wiązałem buta. Nie? Czekałem z butelką wody, kiedy wiedziałem, że zejdzie i będzie jej się chciało pić. I, i y, tak po ludzku bardzo staraliśmy się do okay. tego wszystkiego podchodzić. I, I choć chyba nie tak widzieli moją rolę najpierw producenci, to zrozumieli, że ja taki jestem. I że wsadzanie mnie w jakieś inne ramy, zwłaszcza w tym formacie, który ma nieść dobrą energię, jest takim sygnałem, że my wszyscy tu jesteśmy po to, żeby być dla siebie życzliwi. Bo ilość trudnych momentów, zaskakujących, będzie i tak wystarczająco dużo, wystarczająco duża, żeby ten program był różnorodny pod względem emocji. To tak mniej więcej wygląda. Myślę, że trudno będzie na montażu cokolwiek tutaj zepsuć, bo ilość prawdy, Czyli tego, co w telewizji ludzie kochają najbardziej, że możesz przyglądać się prawdziwym emocjom i prawdziwemu życiu. I że to rzeczywiście będzie coś na te czasy, co pokaże, że warto się postarać. To jest trochę tak, jak, jak kiedyś było z urządzeniami AGD, tak kiedyś też było z relacją. Czyli jak się popsuła pralka lata temu, to się po prostu naprawiało, szukało się fachowca. Przez jakiś czas prało się w rękach, ale potem ta pralka była naprawiona. I tak samo było z małżeństwami. No były i społeczne, i ekonomiczne, i inne uwarunkowania, ale tych rozwodów nie było tyle. Nie tylko dlatego, że była presja rodziny, otoczenia i, 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 i też sytuacji materialnej, ale tak było. Dziś o wiele łatwiej się podejmuje decyzję o rozstaniu, a o wiele trudniej o tym, żeby wykonać określony rodzaj pracy, żeby nad związkiem popracować. Wspomniałem o tym, że my się zmieniamy. I że ja pewnie jestem innym mężczyzną, niż wtedy, kiedy moja żona się decydowała na to, żeby być ze mną. I ona też. I cudownie jest te zmiany przychodzić razem. I akceptować, dostrzegać, rozmawiać o nich. I szukać, nawet nie chcę powiedzieć kompromisu, tylko szukać siebie w tym wszystkim nawzajem. No i myślę, że, 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 że ten program pokazuje, że że mimo tego, że coś nam się wspólnie nie udało, że się nie zrozumieliśmy, że nie udało nam się współpracować, to następnego dnia wstajemy i po prostu razem idziemy za rękę. Takie ładne zdanie mi moja producent napisała i ono było bardzo zasadne do dramatycznej sytuacji na planie, kiedy żegnałem się z uczestnikami po, po trudnych doświadczeniach i i ona napisała, że, że, że pamiętaj, że poranek jest zawsze mądrzejszy od wieczora, nie? Że, że, że po prostu się prześpi z tym, nie? nabierz dystansu, nie pozwól, żeby to, co dziś było twoją emocją, cię zdominowało i wpłynęło za bardzo na to, co, co tak naprawdę ta sytuacja znaczyła. Cudowna lekcja życia, cudowna lekcja obserwacji, cudowna lekcja tego, by nie oceniać, obserwować i nie oceniać. I, i chyba też taką sugestię mam do widzów, nie? żeby Pozwólcie sobie to przeżyć, być częścią tej opowieści, ale nie pozwalajcie sobie na ocenianie.
0: Myślę, że to szalenie ciekawe względem twojego podejścia, bo przygotowując się do tej rozmowy, w którym z materiałów, nie wiem czy to nie były jakieś tam rocznica a co za tydzień, ty powiedziałeś, że jak się ubierasz to zawsze facet, powi- coś sparafrazuje, ale mm-hmm. mniej więcej postaram się zachować sens, że facet powinien być tłem paspartu dla swojej kobiety, więc myślę, że w kontekście tego programu to też ciekawe.
1: No myślę, że to po ludzku trzeba, no, ja znam swoje miejsce w szeregu, to nie jest program o mnie tam, ja nie chcę wychodzić na pierwszy plan, to jest program o ludzkich emocjach i ja mogę stworzyć przytulną, ciepłą, pozytywną aurę, która będzie płaszczyzną, na której te emocje wybrzmią. Tak? i i, że zauważy coś, co się zmienia. Jedna z bohaterek, bardzo wymagająca od siebie, wykonała zadanie i w ogóle się nie cieszyła. Ja pytam, dlaczego? Przecież zrobiłaś to. A ona miała żal, że pierwsza część zadania zbyt długo trwała, bo jest tak perfekcyjna. Piąte indywidualne zadanie być może i zobaczyłem po raz pierwszy szczery, radosny uśmiech i mówię, Boże, wreszcie. Bądź zadowolona z siebie. Ten program też pokazuje jedną rzecz, nie wiem czy za dużo nie zdradzę, ale pokazuje, a rozmawiamy w męskim gronie, że my jednak do kobiet mamy bardzo daleko. One są naprawdę silne, są wielozadaniowe, są wielopłaszczyznowe emocjonalnie. Potrafią szybko zmieniać front. Bo, bo, i, i, I nie swoje nastawienie, ale zmieniać podejście do pewnych tematów, żeby być skutecznymi. Są o wiele bardziej odporne psychicznie i fizycznie. Ee, Janusz Leon Wiśniewski, nie pamiętam w której książce kiedyś, porównywał no, komórkę jajową do plemnika. I od tego pierwszego momentu, od tego momentu zaczął budować różnice w płciach. Kobiety nie są słabszą płcią, moim zdaniem, i ten program to pokazuje. Wiemy skąd to powiedzenie na propos siły, energii i, 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 i takiej samczej przewagi. No, takiego
0: czysto fizycznego postrzegania.
1: Tak, ta, a, a, a ten program pokazuje jak bardzo my potrzebujemy mądrych kobiet wokół siebie. Jak one bardzo mogą zmienić e, funkcjonowanie w rodzinie szeroko pojętej, że te dwa nawiasy kobieta i mężczyzna muszą w odpowiedniej proporcji być od siebie oddalone w jednym momencie, a w innej muszą być bliżej, żeby wszystko to, co pojemne i wartościowe zawrzeć. I y, zacząłem o tej komórce, bo ona jest 360 razy większa jajowa. Nie? I dokładnie tak jest potem z każdym aspektem. Kobiety są bardziej odporne na ból, e, bardziej zaradne. To wynika też, że faceci szli na wojnę i zadaniowo mieli, czy, 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 szli zbierać pożywienie do, do lasu, a kobiety w tym czasie chroniły dom, opiekowały się dziećmi, karmiły jakby ogarniały wiele rzeczy. Czego nie widać. Ta, to, to, tak, czego nie widać, co jest niezbędne, żeby było ciepło do ogniska zachowane. A współczesne kobiety potrafią wiele różnych rzeczy. I to jest fajne patrzeć tam na różnych mężczyzn w różnym wieku, którzy mają różne pokłady odpowiedzialności, wrażliwości, atencji. Ale coś, co moim zdaniem jest najważniejsze, to uważność Dlatego Power Couple myślę, będzie, będzie hitem nie tylko tej ramówki TVN-u, ale będzie takim programem, o którym będziemy długo mówić. Ten format jest obecny w 23 krajach i bez względu na szerokość geograficzną, bez względu na to, w jakiej kulturze powstaje, o jakiej mentalności są tam ludzi, ludzie, on jawi się jako niezwykle uniwersalny, bo ja oglądałem kilka wersji. Meksykańską, izraelską, to jest izraelski format. Czy widziałeś swoich konkurentów, może nie tyle konkurentów, co odpowiedników za
0: granicą. Tak,
1: tak, tak, widziałem, widziałem. Są bardzo różni faceci też w różnym wieku na tej pozycji prowadzącego. ale. No... A zawsze faceci?
0: Ja mm, znaczy, wiem, że 23 kraj, więc wszystkich nie widziałem, widziałeś, ale... Widziałem 6
1: czy 7 różnych wersji, oczywiście nie wszystkie odcinki bo w, w wielu <głos> krajach jest kilka odsłon widziałem większości facetów, nie widziałem kobiet okay. prowadzących te zadania jakby sposób myślenia o ludzkiej psychice powstał w Izraelu a wszyscy wiemy jakie służby specjalne tam są najlepsze na świecie to niech to będzie rekomendacja tego programu, jak bardzo sprofilowane są wyzwania emocjonalno-bytowe w tym formacie. I to jest jeden aspekt. A drugi, bo od niego zacząłem, bo on jest piękniejszy, że bez względu na kraj, bez względu na dobór osób, wszędzie to były lokalnie znane osoby, to takim mianownikiem i punktem wspólnym są uniwersalne elementy, nie? Czyli czułość, wrażliwość, otwartość, miłość wreszcie, nie? Dlatego ten format jest tak popularny wszędzie indziej, a myślę, że to, co poczuliśmy, bo nawet Ja nie mogę powiedzieć, że to co udało nam się zrobić, bo to co udało nam się zrobić wynikało z energii tych par, z tego jak oni są ze sobą, razem ze swoją kobietą, ze swoim mężczyzną, ale też ze sobą pomiędzy parami. I i bardzo się cieszę na, na, na moment premiery. I jako człowiek, i jako widz, i jako ktoś, kto myśli, że fajnie jest
0: próbować zmieniać świat na lepsze, a ten program ma taką szansę. To trzymajmy się dalej słowo format, bo ja gdzieś wyłapałem taki piękny cytat. Znaczy piękny jak piękny, ale wydaje mi się, że on dużo otwiera. Edward Miszczak powiedział, że ty jesteś taką osobą, która łączy biznes i media. I teraz zastanawiam się po pierwsze, skąd się to bierze, a po drugie, co kluczowe, co to daje. Wiesz co, ja miałem ten przywilej, że
1: jak trafiłem do stacji TVN, to trafiłem z castingu, żeby prowadzić jakiś program. Ale ten program się nie wydarzył, albo nie miał kontynuacji. A a jako... Ktoś, kto był po studiach, mówiłem paru językach, już pracowałem w w agencji agencji reklamowej. Dostałem od Mariusza Waltera, prezesa i założyciela, jednego z założycieli TVN, propozycję, żebym zaczął pracować na razie w biurze reklamy. A przy okazji poznam, jak funkcjonuje telewizja od zaplecza, od tego, jak pozyskuje się pieniądze na tworzenie programów, jakie różne formy współpracy reklamowej są itd. No i okazało się, że ja to robię całkiem nieźle, że ludzie po drugiej stronie słuchawki i komputera lubią ze mną współpracować. Więc przygotowałem nie tylko kampanie sponsoringowe, nie tylko budowałem plany medialne dla, dla różnych domów mediowych, ale też przez wiele lat przez wiele lat pozyskiwałem pieniądze na programy. Wysyłając oferty, robiąc prezentacje przy różnym audytorium. Tak? Kiedy dowiadujesz się podstawowych rzeczy o nowym projekcie, no to trzeba go sprzedać. Trzeba znaleźć na niego pieniądze, więc idziesz w rynek, pokazać się domom medialnym mediowym, że to a, będzie to. Że, że warto się nad tym projektem zastanowić pod względem tego, tego czy innego klienta. Jest takie rozeznanie na rynku miałem. Ja pracowałem prawie 10 lat w biurze reklamy, a przez 8 robiłem dwie rzeczy, czyli prowadziłem program co za tydzień i też pracowałem w biurze reklamy. Ta przygoda podwójna się skończyła, jak wygrałem taniec z gwiazdami i jakby wszedłem level wyżej w kwestii rozpoznawalności i wszystkiego innego, bo, no bo już było słabo, jak jakiś junior Akant z, z agencji pisał do mnie E, brzydkie maile, że nie dostał swojego media planu i co o mnie myśli. Albo w- wylatywało to, bo jeszcze faksy były wtedy i czytali to wszyscy, którym ten faks wpadł w ręce i tam jakiś nastolatek, trzydziestolatka zwycięzcę tańca z gwiazdami traktuje w ten sposób. Ale to, to bardzo
0: czy... ciekawe, że właśnie taniec z gwiazdami pojawia się jako taki, ja wiem, że w cudzysłowie, ale też jako Nie. taki etap kariery, gdzie jest człowiek schodek wyżej.
1: Tak, ta, wiesz co, no i to też no, no, to, potem mój szef, fantastyczny człowiek Piotr Tyborowicz, bierze reklamę mówi, oni daj sobie spokój, wiemy czego się nauczyłeś, co, co potrafisz. Będziemy Cię wykorzystywać dalej, pracując jeszcze chyba już wtedy na pół etatu w dziale reklamy twój potencjał, ten, który masz ludzki, nie? czyli będziesz prowadził prezentacje, będziesz spinał różne roadshowy, które wtedy się pojawiły w TVN, czyli duża stacja TVN wysyłała swoich handlowców. Do Wrocławia, do, do Krakowa, do, do, do Poznania, do Gdańska, i tam zapraszaliśmy klientów, czyli jechaliśmy do nich, żeby się czuli dla nas ważni, i tam organizowaliśmy dla nich eventy. I ja, jako człowiek, który w tych eventach dużo rzeczy robił, byłem też taką osobą, która podpowiadała. Więc to łączenie elementu biznesu z ekranem to moje doświadczenia z różnych aspektów. Nie tylko wiem, jak się robi programy, nie tylko niektóre produkowałem, ale wiele podglądałem. I wiem, jak się pozyskuje na nie pieniądze i wiem, jak ważne jest o zadbanie o partnerów reklamowych. Zresztą to się dzieje na różnych płaszczyznach. Nie wystarczy zrobić świętego, świetnego kontentu, nie wystarczy zrobić świetnego kontentu magazynowego. No, trzeba ten magazyn dostosować i ten kontent treści pod to, jakie mają oczekiwania nasi reklamodawcy. I, yy, I ktoś, kto to rozumie, to wie, że to są naczynia połączone. I myślę, że to dyrektor
0: miał na myśli, mówiąc o tym. Ale też... A a co to daje? Z twojej perspektywy teraz przy tworzeniu różnych programów, też wymyślaniu prawdopodobnie projektów, o których jeszcze nie wiemy, a ty już wiesz. To, to, to nie jest tak,
1: wiesz co? bo ten świat się nie, nie zmienia tak galopująco i e, dużej wiary trzeba w siebie i też odwagi, żeby pewne rzeczy podejmować. Dziś e, na rynku jest ponad 200 kanałów polskojęzycznych i klater mediowy e, jest gigantyczny, nie tylko ten telewizyjny, ale e, ilość portali ty masz z, w swoim telefonie ileś narzędzi, które pozwalają ci być medium. Czy to jest Instagram, Facebook, czy cokolwiek tam sobie uznamy. Snapchat, TikTok, czy jakikolwiek in Twittery. Dziś każdy z nas może być medium. Wiele osób z tego korzysta, no tylko pojemność przyjmowania tej wiedzy i percepcji jest trudna, więc świadomość tego, że trudno jest złapać odbiorcę, na którym ci zależy, z jednej strony wymaga konieczności budowania jakościowego kontentu, choć o dziwo najczęściej klika się ten mniej jakościowy, ale jakby świadomość tego, że to medium jest po coś, nie tylko po to, żeby przekazywać treści, rozrywkę, a może to robić, gdy ma finansowanie, więc no to, są, to są tego typu rzeczy. Kiedyś mm. trochę uświadomienie sobie, że tak to po prostu działa i nie ma co się kopać z koniem? I nie ma co się obrażać na to, że w programie musisz pokazać taką usługę albo takie wydarzenie, albo cokolwiek innego. Pod jednym warunkiem moim zdaniem, że robisz to mądrze. Mądrze przede wszystkim z punktu widzenia widza. Dla większości marketerów, ludzi, którzy zajmują się marketingiem w firmach, nie ma pojęcia za małe logo. Nie, e, nie ma też pojęcia za duże logo. Chodzi o, po tak, prostu o to. Logo, tak. e, t, tak, no, da, dla większości z nich nie mam pojęcia za duże logo no, w kadrze. E, Im większe, tym lepsze. A tak się nie działa dziś na widza. Dzień dobry to. No, na dzień dobry to odstrasza po prostu.
0: Zwłaszcza jeżeli trwa 8 sekund, na przykład.
1: Jest to 8 coś... to pali. gorzej jak trwa 2 minuty, nie? E, i jest że jest gdzieś ustawione tak bardzo, szle, że nie da się no, nie zauważyć. Prostu. Więc e, jeśli te połączone naczynia, czyli konieczność zarabiania na to, żeby budować i kreować content, tworzyć, się wiążą ze sobą, to to jest oczywista oczywistość i i tak jest. Ważniejsze jest jednak moim zdaniem, żeby pomyśleć o tym, co jest pomiędzy, czyli o widzu, w ten sposób mu zaprezentować usługę, towar czy całą resztę, żeby on to Zapamiętał, przyjął, zaakceptował, a nie czuł się tym zarzucony. I to już jest umiejętność komunikacji, właśnie ludzi z marketingu, z ludźmi, którzy tworzą programy, bo dla większości osób, które tworzą to zawsze jest to problem, że muszą to zrobić, jak to wkomponować, jak to ogarnąć, o Boże, to jeszcze to musimy zrobić, żeby to robić w naturalny, przemyślany i, i,
0: i wcześniej zaakceptowany sposób. Nie? Czyli po prostu daleko uciekać od tej ściemy, że znaczy, bo często mam takie wrażenie, że po prostu udaje się, że tego nie ma, tak, że tu stoi cokolwiek by to nie było. Od telefonu przez przyprawy, dobrze wiemy, że lokować można wszystko, czy po prostu nie udawać, że tego nie ma. Tylko jasno powiedzieć kochani, partnerem programu jest i dzięki temu to oglądamy. Tak, to
1: masz też różne formy, Masz klasyczny product placement, masz blachy sponsorskie i można by długo wyliczać. To samo dotyczy, nie wiem, ludzi, którzy żyją z Instagrama czy zarabiają na Instagramie i jasno komunikują ci więksi gracze, że posłuchajcie, większość kontentu dajemy wam za darmo. Chcecie być częścią naszego życia macie, ale pozwólcie nam też od czasu do czasu coś, w czym z czym jesteśmy w zgodzie i możemy się podpisać, żebyśmy zrobili to komercyjnie. Myślę, że, no, że trzeba to po prostu zrozumieć, nie będąc odbiorcą.
0: Zerkam w notatki, mam jeszcze jeden. Ja na zegarek rozło. niestety. Więc... Bardzo dobrze, za chwilę kończymy i postawimy kropkę, ale muszę się zapytać, czy masz jeszcze gdzieś, bo krążą różne legendy dotyczące twojej szafy, kultowy, nie bójmy się tego słowa, skórzany płaszcz z pierwszego wydania co za tydzień.
1: Chyba mam, wiesz? <głos> chyba mam, chyba mam. To w ogóle jest chyba płaszcz, kupiłem... Właśnie śmiesznie, bo chyba wczoraj jechałem na Mokotów i... W
0: tym płaszczu. Nie, nie, nie. No, już
1: myślałem. E, mam nadzieję, że bym się w niego zmieścił. Chociaż e, ch- t- myślę, że mam go. Nie, wiem, przekazałem go mojemu bratu później, lata temu. Myślę, że musi mieć u siebie w domu w Krotoszynie. E, pamiętam, bo zabawna historia, bo t- t- nie dalej jak wczoraj jechałem na Mokotów i przejeżdżałem obok sklepu, w którym go kupiłem. Zas- się śmiałem, że ten sklep jeszcze tam jest. Bo to było 20 parę lat temu. No. Pamiętam, że oszczędzałem z dwóch wypłat, żeby sobie go kupić. On nie był jakoś turbodrogi, ale no, ale skórzany płaszcz to była wymarzona historia. Zapomniałem jak ta firma się nazywała na no, te taka tefa.
0: Ale myślę sobie, że musiał być dla ciebie piekielnie ważny, jeżeli właśnie w niego ubrałeś się na pierwszy program. Bo myślę, że w głowie prezentera to jest takie, że ten pierwszy ma być dopracowany, a tam tam, tam nie będzie błędu.
1: Pamiętam, że byłem zestresowany i tak naprawdę byłem turbo zestresowany. Większość ekip, które ze mną pracowały na początku, raczej miło tej współpracy nie wspominają, bo uczyłem się wtedy na pamięć rzeczy, które napisała mi jedna albo druga producentka, czyli te zapowiedzi. Jak się uczysz na pamięć, a nie myślisz, to jak ci wypadnie jedno słowo, no to następuje blokada i trzeba zacząć od nowa. Więc przez długi czas ta ilość dubli, była, um, ilość dubli była naprawdę spora. I coś, co mogło trwać dwie godziny, trwało sześć. A tego żaden operator i dźwiękowiec nie lubi. Za to dziś lubią ze mną pracować bardzo, bo jadę za chwilę na program. Dlatego zerkałem na zegarek i między wierszami dałem... Ci znać, znaczy, za chwilę trzeba kończyć. No bo wiedzą, że jak mamy sprzyjające warunki, czyli na nikogo nie musimy czekać, to ja jestem w stanie nagrać program 6 Rozmów w godzinę. I chyba mój rekord z świata to jest nagranie programów. Nasz rekord w 35 minut. Po prostu stawałem. Nie było dubla, następna zapowiedź, następna, następna. Zmienialiśmy tylko tła, cztery rozmowy i po 30 paru minutach byliśmy po programie. Oczywiście nikt z nas nie idzie na tempo, idziemy na jakość. Nikt z nas Ale nie
0: jeżeli zas...
1: można? No to po prostu w ten sposób. Ale no, wróciliśmy do tego, co jest doświadczeniem i wiarą w siebie. No bo jak nie wierzysz w siebie i nie znasz przestrzeni, no to uczysz się na pamięć. Jak nie wierzysz w siebie, to jedno zapomniane słowo powoduje, że zaczynasz się denerwować a wtedy jeszcze gorzej ci idzie. I to to jest coś takiego, z czym walczysz cały czas. Gdzieś to z tyłu głowy masz. Jak masz słabszy dzień, to musisz wstać i powiedzieć sobie, ej, dzisiaj chcę to zrobić o wiele lepiej niż wczoraj. Z jednej strony moment, w którym uwierzymy, że umiemy wszystko że jesteśmy zajebiści, jest momentem końca, pierwszym. Z drugiej niewiara w siebie też jest. i Myślę, że każdy z nas jest inny. Żeby było jasne, ja mówię ze swojej perspektywy. Faceta, który... Wyjechał z małego miasta, a dziś ma okazję robić rzeczy, o których nigdy by nawet wcześniej nie marzył. Chociaż moi koledzy ze studiów wspominają, że ja powiedziałem kiedyś, że bardzo chciałbym pracować w telewizji. No i i wreszcie jest zawsze pytanie, jak to wykorzystujesz? Co z tego dobrego można zrobić? A dziś w tym świecie można zrobić bardzo dużo. Na przykład wczoraj Filip Heizer na na swoim Instagramie opublikował opis sytuacji 96-letniej kobiety którą ktoś na wnuczkę, czy mniej lub bardziej w ten sposób ograbił z oszczędności życia. To było 10 tysięcy złotych, która ta pani przez 11 lat zbierała po 70 złotych co miesiąc. No i piękna rzecz, Filip wykorzystując swoje zasięgi, zresztą nie po raz pierwszy, od wczoraj zebrał chyba 150 tysięcy, sam wpłacałem, hajc też tam. No bo to są tego typu rzeczy. Nie? Ja przez 10 lat robiłem, w tym roku ubiegłym też wróciliśmy do tego, bo wiadomo, jaka jest sytuacja rozmaitych fundacji. Przez wiele lat robiłem kalendarz żentelmeni, czyli moje doświadczenia, nie tylko te telewizyjne, nie tylko te magazynowe yy, i nie tylko z ludźmi, których poznałem przez ten czas, bohaterami kalendarza, no, wykorzystywaliśmy do tego, żeby zrobić coś dobrego, żeby moje umiejętności produkcyjno-organizacyjne, te, o które pytałeś, yy, też realizacyjne, mm-hmm. yy, przekuć na na jakieś dobre działania. Prawie 10 milionów złotych przez te lata przekazaliśmy różnym fundacjom. No, pięknie. Więc i wróciliśmy do tego po latach, no bo, bo sytuacja wielu fundacji jest po prostu straszna. Nie, nie można kwestować, nie można organizować wydarzeń. No mamy taką sytuację, jak robiłem Power Couple, dostałem od prezes fundacji do w Stróżów info, że dostali swoje 100 tysięcy z akcji. I powiedziała, że to jest jedna piękna wiadomość, a druga to jest taka, że dostali wreszcie zgodę, żeby dzieci wrzuciły wreszcie do środków. A dom aniołów stróżów to są chyba trzy odsłony takiej placówki w Katowicach i okolicach, gdzie dzieciaki, które co prawda mają domy, może inaczej, dzieciaki, które mają rodziców, ale nie mają domu, przychodzą po szkole. Tam jedzą obiad, tam w tych placówkach odrabiają lekcje, tam są ludzie, którzy się nimi zajmują, których ich lekcje, życie, emocje interesują. I dopiero do domu w cudzysłowie domu, wracają na noc. Tam się po prostu uczą życia. I w październiku zamknęli te miejsca i te dzieci nie miały się gdzie podziać. Nie jadły ciepłych posiłków, u- uczyły się na, na, na klatkach schodowych. Street workerzy tam przychodzili, no bo oni nawet nie, nie mieli ani telefonów i w grupach pięcioosobowych, bo do tylu się odrabiali lekcje przez cały dzień. I, e, I wtedy masz ciarki na ciele, no bo wiesz, że to coś, co ty robisz przez dwa miesiące, załatwiając drukarnię, papier, e, spoty, namawiając bohaterów. Ma taki sens, że oni się będą mogli spotkać i że ten dach już nie cieknie, bo, 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 bo dostali pieniądze. Nie? I, i, I wtedy tak naprawdę to moje poczucie spełnienia jako człowieka, który ma szansę w życiu robić to, co kocha. E, czyli poznawać ludzi, czyli poznawać miejsca e, i ma poczucie spełnienia. Mam zdrowe dzieci, szczęśliwą rodzinę i to jest ten moment, w którym ja mogę powiedzieć dziękuję. Nie? Bo wszystko to, co mi jest dane, staram się się przekłuć na to, żeby ktoś inny miał więcej. I mam takie poczucie, i, i to mi daje spokój w, w moim spaniu że, i w wypoczynku, i w patrzeniu w lustro, że ja w swoim życiu zarobiłem więcej dla innych niż
0: dla siebie. I uważam, że to jest OK. Po tych wszystkich historiach, powiedz mi, czego ci życzyć? Zdrowia.
1: Tak? Tak. Myślę, że to jest jedyna rzecz, która dziś jest taką, która, która ma znaczenie. Dzisiaj miałem wieczorem z kolei jechać na plan i okazało się, że reżyser sytuacji, którą mamy nagrywać, ma COVID. W poniedziałek mieliśmy nagrać zdjęcia, na na niedzielę i okazało się, że plan teledysku innego artysty z tego samego względu jest odwołany. Więc szukamy zdjęć na dzisiaj wieczór, oprócz tych, co zrobię za chwilę, żeby sobie w tej sytuacji poradzić. I tak, myślę, że zdrowie jest najważniejsze.
0: To dużo zdrowia? Powiedz jeszcze, czy chciałbyś
1: kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam wszystkie pary, które mają pod górę. Pozdrawiam wszystkie pary, które się nie dogadują w swoim jestestwie. I nieważne, czy jesteście parą ona-on, czy on-on-ona-ona, to obejrzyjcie program Power Couple, bo, bo tam jest nadzieja, bo tam jest coś, co każdemu z nas potrzebującemu miłości, bo każdy z nas jej potrzebuje. Przydadzą się komunikaty, treści, emocje i i, i piękne sytuacje, które z tego programu wynikają. A poza tym chciałem powiedzieć jeszcze, że życzę
0: wam wszystkim zdrowia. Dziękuję ci bardzo. Dobrze było spotkać i porozmawiać. I do następnego. Dziękuję bardzo za zaproszenie.